0: Do Basquete FM. Esse é o Estação NBA, o seu programa de segundas, quartas e sextas durante o Playoff, uh, sobre tudo o que acontece na liga de basquete mais popular do mundo, a NBA. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais Basquete FM para acompanhar os conteúdos que saem além, lógico, do Basquete FM. Eu estou aqui com o meu parceiro de sempre, mas a gente trocou de dia, né? Hoje é quarta. Tudo bem, André?
1: Tudo bem, você, Agatha? Pois é, trocamos de segunda para quarta, porque também a, acho que o, o bug das lesões também afetou o Basquete FM, né? Então o Roma teve um contratempo ontem, acabou pro, agendado, né? programado, foi um load management dele, então a gente inverteu a ordem dos, dos nossos programas, segunda e quarta.
0: É isso aí, a gente te deu sorte, né, porque hoje aconteceu praticamente de tudo na NBA, muita polêmica, mas antes da gente chegar nisso, vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, né, que provavelmente foi o melhor jogo aí que a gente viu dessa, dessa segunda série, Especialmente quando a gente fala do leste, né? É, atuações incríveis e atuações tristes também por parte de técnicos, né? O fato é que o Bucks deixou escapar uma liderança de 17 pontos e perdeu para o Brooklyn Nets, que abriu aí de novo a série. E está perto de finalizar o serviço, por mais que ainda esteja desfalcado, né, André?
1: pois é eu esperava um jogo o jogo que eu esperava para ontem era exatamente o do primeiro tempo né eu falava, não, então é é isso o Harden voltando mas claramente não era o, o Harden nem nem de, de longe né o, o que ele poderia jogar e mas o segundo tempo foi algo assustador do, do, do Bucks né o que um jogo acho que jogo para ficar na história é, agora o problema né, problemas de defesa Todo mundo falou muito desde ontem E hoje né, foi assunto do dia Mas acho que o que está mais assustando nesse, No Bucks É, é o ataque né, O time simplesmente não consegue pontuar é, Morre, fica aquela coisa assim é, sem, sem aquela cara atônita e é bem cara do Bud, né? Se você pega, a gente procura os, os gifs dele no, no, no Twitter ou no próprio Instagram, é, quase todas as caras são aquelas caras dele de olhar sem, sem saber o que fazer. E acho que esse é o, é o retrato desse do ataque do Bucks nesses últimos dois jogos aí, né?
0: Exatamente. E você acha que ainda existe esperança? Porque, para mim, o problema ele vai muito além de, de dentro da quadra, né? É, o Mike Budenholzer ele tá não só fazendo ajustes é, duvidosos, como também prejudicando os jogadores de ficar em quadra, né? O James Harden, por exemplo, que estava machucado e jogou no sacrifício ontem, jogou mais do que qualquer é, personagem do Bucks. Então a gente tem uma situação em que os jogadores estão sendo pouco utilizados, e quando utilizados, estão sendo na ISO, né? É, das últimas 17 jogadas lá do quarto, da, dos ataques, na verdade, 11 foram ISO. Então, praticamente, não tem um treinador, tá tudo a ver navios e todo mundo se vira do jeito que pode quando tá dentro da quadra, que já não é muito, né, André?
1: É, exatamente. O é, que é, a gente falou, né? o ataque é, é, é assustador. É, ele faz alguns ajustes, né, que era, era coisas que estavam muito evidentes. Inclusive, acho que na semana passada, né, o programa do. Acho que na sexta-feira, o Renan falou né de como ele precisava mudar ali na defesa também, né? trazer um pouquinho mais o Bobby Portis, né? não ficar tanto naquele drop coverage do, do Brook Lopes ele fez isso no jogo do final de semana aí ontem, simplesmente o Bobby Portis não entrou em quadra né? completo, e o Brook Lopes completamente perdido quando estava ali né? o, o, o Drew Holley também é um negócio que foi muito, muito estranho no quarto, no quarto quarto uma sequência de, de lances em que o Drew estava marcando o Harden ah, né, cobrindo no um, um a um ali ele estava de costas o, o Drew ficava de costas pro lance não sabia o que estava passando atrás sendo que o Harden estava claramente ali só para fazer número né? ele não ele não oferecia risco ele não ia cortar ele não estava recebendo a bola e, o, e desperdiçando um jogador como o Drew ali né e também e você vê se assim, o técnico se meio, ele não, não enxergar isso né que estava tão evidente ali troca ele coloca já que o, o Harden está só como um... O um cara para desviar né a atenção então coloque o pior defensor né deixa o, o Drew num jogador que vai fazer o screen pro, pro o KD né como o, o Landry Schemet fez muito ontem para se trocar do Tucker pro né pro, pro Drew é muito melhor do que trocar Para o um Forbes ou para o Pat Conaton. né então assim são ajustes pequenos fazem todas as diferenças aquela coisa assim, dois três ajustinhos desse ontem Uh, poderia ter mantido a vitória ontem e tá aí preparando para amanhã jogar, jogar o jogo 6 em casa com a vantagem, né?
0: Pois é, e falando em marcação, o Giannis já disse que no próximo jogo quer marcar o que a Durant, quer ter esse desafio e parece que também é um recado muito claro para o Roser né? Me põe para marcar, ele é o atual Defensive Player of the Year, né? Apesar que já saiu, mas é o anterior e ele não tá sendo usado para marcar o principal jogador do Nets. Parece que ele deu o recado e que o próximo jogo veio um pouco diferente aí, né? Pelo menos na defesa, né, André. O ataque não sei se tem jeito não.
1: Isso eu acho que é difícil. Acho que já não tem mais essa altura do campeonato, acho que é quase impossível, né?
0: Pois é. E hoje nós temos dois jogos, né? Nós temos aí às oito e meia, o Hawks e o Sixers, com um jogo, uma série empatada, inclusive, né o último jogo foi muito bom, a gente pensou que já não tinha muita resposta, mas o Hawks que tinha encaixado a marcação, especialmente no Trae Young, e o time conseguiu achar uma saída, né eu diria que o Hawks é a grande surpresa dessa temporada, pela resiliência né, nessa série. E por estar fazendo uma série de igual para igual. Eu não consigo cravar ainda que o Sixers vai sair vitorioso disso não. Viu? Tem muita coisa para acontecer. É... Como você vê esse jogo hoje, né? Porque é um jogo muito determinante, tá? Um 2x2. Quem ganhar hoje fica no tie break, né? Um ponto aí de só mais um jogo para passar. E costuma ser um jogo muito bom, um vídeo ontem, né?
1: Pois é, acho que vai ser um, vai ser um jogo bom, não estava não tava esperando. Imaginava que na segunda o, o Sixers fosse ganhar, voltava com, voltaria com 3x1 para casa, né? É, mas acho que abriu tudo. E a, a própria lesão do Danny Green, acho que né, teve, tá tendo um fator bem, bem determinante nessa série, porque forçando o Doc a jogar com o Curry e o, o corkmas, né, então assim, é um, é um uma defesa, um, uma armação que não, que não oferece tanto perigo pro, pro Trey, né, então ele tá podendo trabalhar muito nesse, né, nesse no meio dessa, dessa defesa deles e, e prejudica bastante e o, o que a gente falou do, do Bud não fazer os ajustes né, Eu acho que o, o Nate McMillan tá fazendo ajustes é, muito, muito bacanas, né, ele vê assim, o o, a temporada quase inteira o Hawks não jogou com Capela, uh, John Collins e e o Danilo Gallinari. Esses meninos jogaram cinco minutos a temporada regular inteira e agora eles estão tendo um volume muito maior e, tá, e tem correspondido. Né? Então é aquela coisa que prejudica uh, numa série tão curta com jogos com ajustes tão tão rápidos, jogos de um dia para o outro que dificulta a, ao Doc, né, ao Sixers. Estudar, ver isso, não, não sabe como reagir ali na, no impulso, né? Então, então sendo ajustes bem, bem bacanas, sendo feitos pelo, pelo Nate McMillan. É, ainda acho que o, que o Sixers leva a série, mas acho que tá, tá com cara de ser jogo 7 e com bastante emoção até lá.
0: Tomara! Nesse último jogo aí, a gente teve três jogadores do Hawks fazendo um double-double, né? Uh, John Collins com 14 pontos e 12 rebotes, o Capella com 12 pontos e 13 rebotes, inclusive é o líder da liga nesse fundamento, mas a gente teve um Trae Young com 25 pontos, que a maioria também veio no segundo quarto, e 18 assistências, para mim, esse é o maior trunfo dele na temporada, né? Ele que tá vindo para o terceiro ano já, ou segundo se eu não me engano, é, e desenvolveu muito essa habilidade do passe, que era algo que ele costumava é, demorar. Né, um pouco demais para fazer e para utilizar dentro do jogo. E foi o career high de assistência. Né? Ele teve 18 dentro do time e o time inteiro teve 24. Então, ele está se mostrando melhor do que a encomenda né, nessa estreia, André.
1: ah Muito melhor, sem dúvida alguma. Né? Acho que é, tinha-se muita questão em cima do, de como seria essa estreia dele, né? se os times poderiam explorar tanto o, o ataque, o mesmo explorá-lo no, no ataque, né, na defesa do, do Trey, no caso... E não está sendo tão tão absurdo assim, né, como se esperava... de ter que tirar ele do jogo... como como o Doc fez no, no último lance... Né, tendo que tirar o Ben Simmons de quadra... porque ele ele não oferecia risco algum de, em arremessar de três... e tinha muito risco de fazer uma falta nele né, para bater lance livre... Ah, o Trey está ficando em quadra o tempo inteiro... e mesmo em jogos quando a bola dele não está caindo... Você falou, o passe dele está sendo é, muito bom, né? Que já era algo que ele tinha como destaque, né? Era aquela coisa também que é, ele vinha desde o college, ele vinha com com a armação, capacidade de armação muito forte, e, e isso veio para a NBA e principalmente veio para os playoffs, né?
0: Pois é. Você mencionou o Ben Simmons. Ele é um jogador que eu acho que todo mundo concorda, é um exímio passador, e, e faz um pouco de tudo, né, ele quase anotou um triple double nesse último jogo, faltou uma assistência, foram 11 pontos 12 rebotes e 9 assistências mas ele continua deixando a desejar esses dois fundamentos específicos que você mencionou e são fundamentos que ele deixa a desejar, já faz tempo, né, não é uma coisa dessa temporada desde que ele foi draftado que ele ganhou o meu of the year inclusive que para mim não era ele já, já vou levantar essa campanha, porque já já a gente vai falar de Will of the Year, né? o Ben Simmons, ele não melhora nem em três pontos, nem em lance livre. E ele tá saindo de um jogador que a gente imaginava que fosse ser realmente top da liga aí em alguns anos, uma super estrela, para um cara que é muito bom, mas não consegue evoluir no que precisa, né? Então, de certa forma... Continua sendo um jogador limitado que não pode ser o líder de uma equipe.
1: É, pois é, tá, tá sendo bem isso mesmo. Né? E é complicado quando você tem esse cara sendo o seu número 2, né? Um, um tempo até ficou aquela discussão de quem seria o número 1, um, ele ou, ou o Embiid nesse Sixers, né? Mas tá cada vez mais claro que é o, é o Embiid, mas também já não dá para saber se o Simmons é um número 2 de verdade, né? Num time. Eu sou fã dele, um baita de um jogador. Principalmente defensivo, mas é aquela coisa. O ataque precisa, ele precisa alguma coisa, ele precisa evoluir, né? Já já são quatro temporadas aí como é, jogando, né? Depois que primeira que ele perdeu, e a gente não vê evolução nesse nesse sentido, né? É quase que uma involução, né? Ele diminui cada vez mais os arremessos e, e quantidade também, até de lances livres, ele está sendo menos agressivo.
0: Pois é. Hoje, então, a gente tem esse, esse desempate voltando para Filadélfia. O né? que, que você acha que acontece, André? Uh, provavelmente o Sixers ganha pela, por estar em casa ou o Hawks vem embalado aí desse último jogo, que virou, inclusive?
1: Eu acho que ganha. Assim, o, o, Sixers, o Hawks, de fato, vai vir embalado, mas eu acho que também não, não imagino que o, que o Embiid vai terminar um... um um outro um segundo jogo, 4 de 20, né? Errando 16 arremessos, muitos deles ali uh, perto, do, perto do aro, né? Eu acho que isso vai acabar sendo o um fator determinante para o Sixers levar o jogo de hoje.
0: Já que você apostou no, no Sixers, eu vou de Rocks só pra, pela Discordia nesse podcast que tem que existir. Mas vamos falar de uma coisa que, que te afeta, né? Sua, sua sanidade mental está sendo cada dia mais prejudicada por Los Angeles Clippers, né? Toda vez que a gente acha que vai, não vai. E hoje a gente teve notícias de que Kawhi Leonard está fora desse jogo, está com uma lesão no ligamento do joelho, o que não é pouca coisa, né? É inclusive muito preocupante porque existia até a, a, a suspeita de que fosse um rompimento de ligamento aí do joelho. Parece que não, mas que a coisa não está muito legal e ele está fora indefinidamente. Isso foi uma lesão muito parecida com o que o Embiid sofreu no começo da série, ficou fora e voltou bem. Então as esperanças elas não acabaram. Mas a gente precisa levar em consideração que o jogo de hoje é contra o Jazz, em um 2x2 é, que também... Estava virando muito a maré para Clippers, né? O Jess tinha aberto essa, essa série. O Clippers veio e empatou com o um Kawhi, com médias de mais de 30 pontos, fazendo de tudo que era preciso e até o que não precisava. Com o Paul George, finalmente correspondendo ao que a gente espera dentro de um playoff, né? Acho que toda essa, toda essa série de playoffs e até a anterior, ele jogou bem e está mostrando de fato que, que não é mais aquele jogador que se esconde. E a gente tem o Utah Jazz com o Donovan Mitchell, que claramente ainda também não está 100%. É, foi até questionável para o jogo anterior. E com o Mike aí que ainda não volta. Então, assim, tá ruim para o Clippers? Está, mas também tá ruim para o Jazz, né?
1: É, tá ruim. tá uma, uma série também cheia de altos e baixos. Acho que foi o jogo 2, né? Agora eu lembro se foi o jogo 1 um, ou o jogo 2 que o Jazz teve uma vitória, assim, Maiúscula, né? Como a gente pode falar, e parece eu falei, é, acho que o, o Clippers de novo vai, vai morrer na praia, né? Não vai, não vai dar muito certo. Mas tiveram dois, dois bons jogos em, em, em Los Angeles, acho que principalmente o 4. É né, o, o, o Tai Lu também. Ele fez um ajuste defensivo que foi muito bom. Ele fez uma começou a dobrar mais no, no, no Mitchell, né? Quando ele vinha com a bola. Isso, só que em momentos uh, diferentes do que simplesmente dobrar rapidinho, logo que cruzava meia, meia meia quadra, né? E isso acabou tirando um pouquinho ali o, o Mitchell também do, do, do jogo dele, quando você dobra muito no começo, né? Ele tá vindo no embalo, batendo, correndo e, e batendo a bola, né? você já dobra, ele tava conseguindo cortar ali pelos dois, né? Fazer aquele que é característico dele, mas a, a dobra começou a vir em momentos diferentes. Aí tirou ele um pouquinho do desse jogo, né, o, o Jazz tá sem o Mike Conley, que também não joga hoje ainda, né, então não tinha um segundo armador, alguém que ele pudesse, pudesse desafogar, né, nesse lance, então acabou travando um pouquinho ali esse time do, o time do Jazz, né, então é, agora, hoje, com a perda do, do Kawhi, é praticamente impossível o, o, o Tyloo conseguir é, replicar isso, né, manter essa, essa mesma estratégia para cima do, do Jazz, então acho que Complica bastante, eu acho que vai ter que ser quase um, um caso de superação absurda para o Clippers conseguir voltar para para Los Angeles com, com o 3 a 2 né? É, não não espero, acho que... Infelizmente, eu estava tava torcendo um pouquinho aqui pelo pelo Clippers para se pelo menos conseguiam chegar a um, um nível além, né? Para não ficar naquela, de novo, uma segunda rodada. Mas é difícil, acho que o Clippers realmente tem alguma coisa ali no no enterrado no CT deles que, que não vai ser tão fácil de tirar não
0: Pois é, a maldição continua e parece que vai perdurar e por mais muito tempo assim como a maldição de Chris Paul mas também já já chegamos lá é, nesse último jogo o Paul George fez 31 pontos o Kyle, Kawhi Leonard fez 31 e o Marcos Morris finalmente né, contribuindo com bastante volume e com 24 pontos mas o problema de não ter o Kawhi é justamente, é lógico que a parte ofensiva, mas também a parte defensiva, né? que é o que você mesmo disse. Ele é muito presente dos dois lados da quadra e a série mudou de rumo quando ele começou a executar essas dobras e essas trocas, especialmente em cima do Donovan Mitchell. Né? Então, não tê-lo hoje, você acha que é uma vitória certa para o Jazz?
1: Eu não gosto de falar certa, mas é aquela coisinha, assim, eu, eu não apostaria nem um centavo no, no Clippers, né, eu acho que o fator casa também é, acho que vai, vai dar uma, vai acabar influenciando um pouco, porque o Jazz ele tem, depende muito de, de, dos role players, né, os jogadores de sistema, e historicamente eles performam melhor em casa, né. A gente viu também alguns jogadores muito maus em, em Los Angeles. Então ele voltando para casa, capaz de eles entrarem um pouquinho melhor em jogo eh, para né, ajudar o, o Diaz. e falou, o Kawhi é perda grande, porque assim, até o, o, a gente olha, o, o Taylu foi para um small ball, né, trazendo o Nick Batum como pivô desde o começo. Só que é um, é um small ball né, mascarado, porque a gente pensa assim, que... O, o, o menor jogador que vai ter ali vai ser o Red Jackson, que, que ele tem 1,90 so, somente, só que ele tem 2,13 de envergadura, né, o, envergadura de, de, de pivô, né, então assim, isso, quando se faz essa marcação de troca, ele pode, ajuda demais, né, então depois os outros quatro jogadores, são quatro jogadores de, de mais de dois metros, também todos com, com envergadura positiva, né, envergadura maior do que a altura, do que a altura que eles têm, né, então... E isso que permite o, o, o Clippers fazer essa marcação toda, mesmo tendo o, o Goberto ali né, como um, um pivô no, no caminho do, do, do garrafão. É, não, não vi ainda quem que ele vai começar como titular, se ele vem com o Luke Kennard ou, ou o Terence Mann, mas é, vai ser bem difícil, um jogo bem difícil para o Clippers.
0: Era justamente sobre isso que eu ia falar agora. A gente tem uma situação em que role players, e até mesmo, nem role players, né? Jogadores que saem do bancos ou mais coadjuvantes vão precisar assumir um papel maior nessa equipe. O Kenarin, ele não tinha jogado muito ainda, e ele entrou nessa série, está com mais de 60% de field, goal, mais de 50% nas bolas de três, tá tentando fazer valer um contrato de 60 milhões, né? Que não é pouca coisa. É, tem o Terence Mann, que também perdeu um pouco de espaço nessa série. É, e o último do lado do Clippers que eu mencionaria é o Patrick Beverly que está fazendo uma série defensiva muito importante, muito eficiente contra o Donovan Mitchell também. Do outro lado, temos, obviamente, o sexto homem do ano, né? o Jordan Clarkson fazendo o que se é esperado dele, mas sem o Mike Conley, e com o Joe Ingles tendo que, que começar o jogo é, O Jazz acaba ficando muito dependente desses, de, dos titulares e mais do Clarkson O Derek Favors e o Niang não costumam entregar o que a gente espera Então se a gente fosse fazer uma análise é, de backups, eu diria né, De reservas para ajudar nesse jogo de hoje Talvez o Clippers saia na vantagem, você não acha?
1: Mas sem dúvida Acho que isso é uma vantagem que o Clippers ah, tem, mesmo, mesmo sem Kawhi, é de ter um pouco mais de, de opções, né? Você falou, ah, o Kanner, o, Ken, o jogou, ele também jogou, acho que, acho que os quatro primeiros jogos contra o Mavs, ele também não entrou, né? Foi só entrar no final, ah, o Beverly começou a série contra uma, o Mavs. saiu né, no meio da série, quando o Clippers virou a série também, ah, voltou agora, o Rondo que cresceu na outra na outra temporada já ele simplesmente sumiu dessa desses jogos contra os últimos dois jogos, né, contra, contra o Jazz. Então acho que isso é, um, é algo que o, o Lu faz muito bem. Ele não tem tanto esse problema de fã, não preciso manter esse jogador para para fazer a minha média aqui, né, com o elenco tudo. Ele ele vai jogando conforme vai dançando conforme a música mesmo, né? E o Jazz, infelizmente, o, o Snyder não tem mais não tem mais isso para para fazer, né? ele perdendo quando for perdendo o Conley o, o Clarkson está tendo que jogar muito mais no ataque o, o Ingles também né que eram os dois dois dos favoritos ao, ao sexto homem né que o Clarkson acabou ganhando mas fica sem sem ninguém né porque ele fica o Favors tem que trocar com, com o Gobert vem o George Niang mas ele está né um tá de 9 na, nas bolas de três nessa série né é... Ficou realmente restrito a Clarkson e, e os cinco titulares, porque para pontuar, principalmente pontuar, né? O, tô vendo aqui, o Nieng e o Favors, eles somaram até agora nove pontos nesses quatro jogos. Então, assim, a tua produção morreu, né? De, de produção vindo do banco, simplesmente desapareceu. Clarkson tá fazendo os seus 16 pontos, mas é como se falou, é, é o que se espera dele. Acaba ficando muito, muito previsível. E, e uma coisa que também é possível que o, o Lu acaba consegue fazer, como ele não tem, não vai sofrer o risco né, na, no, no outro lado, ele pode jogar muito tempo com o Luke Kennard, que é, defensivamente ele deixa muito a desejar. Né? Então ele pode colocar os seus, seus lineups que entregam muito no ataque, mas ah, também entregam muito na defesa, sem correr muito risco. Então, assim, é um, um jogo de xadrez ali que o, que o Lu está fazendo muito bem, é, pelo menos até agora. Né?
0: Quem vai ganhar esse jogo, eu não sei. Quem vai ganhar essa série, muito menos, André. O que eu tô desejando agora, até já fazendo um gancho com as notícias de hoje, é que vá a sete jogos, né? Porque o homem está com Covid. Chris Paul saiu hoje em todos os veículos aí, especialmente no Twitter, testou... Positivo para Covid, apesar de ele já estar vacinado, a gente sabe que a vacina ela não impede que você pegue o Covid, né? Só que você tenha sintomas mais graves, enfim, seja hospitalizado. Fato é que somente a partir de sábado é que haverá uma reavaliação do estado do Chris Paul e desses testes para que ele volte a jogar. Mas imaginando que ele está com Covid e que ainda vão precisar sair exames negativos depois de sair do sistema dele a gente pode esperar que ele volte depois que a série final já tenha começado, né?
1: Pois é, agora, Era, nem acreditou quando você mandou no, no nosso grupo a mensagem final, é piada, né? O, primeiro que ele teria pego e segundo que, tipo, não, ele, com certeza ele vacinou, né? Você vê eles no, no, na entrada e saída do, dos jogos, ele já estava sem a máscara, no banco ele já estava sem máscara também, né? Que é um dos... Era um dos, dos pré-requisitos para ele poder fazer isso, né? Nos protocolos que a NBA a, adotou. Então, é uma torcida para que tenha sido um falso, né, um exame falso, tenha trocado lá o, o, o cotonete dele na, na chegada no estádio e que ele possa estar tá liberado quanto antes, né? O protocolo é normal, mesmo no começo da temporada era de 10 a 14 dias, né? Uh, principalmente quando testou positivo, mas parece que haveriam, poderiam ter algumas diferenças desde que estivessem vacinados e mais, mais eventuais testes, mas é, seria muita sacanagem se ele, <risos> ele acabasse perdendo boa parte da, das finais do, do Oeste, e principalmente se o Sanz acabasse sendo eliminado por isso, né, por esses primeiros jogos sem ele.
0: Pois é, o homem que não tem sorte. Uh, o Clippers e o CPT, eles compartilham do mesmo azar. Inclusive, quando ele estava lá, o negócio devia irradiar até mais forte, né? A Zica não ia deixar de jeito nenhum que, esse, que essa coisa acontecesse, que é uma felicidade sair daquele momento. Mas o fato é: se a gente tiver uma final com Clippers e CPT, a gente vai ver. É, coisas muito legais acontecendo, né? Porque a gente tem ele enfrentando uma franquia que trouxe muita alegria para muita gente, com ele por lá. E se a gente tiver uma final geral com o CPTRI em Filadélfia, que é o esperado, é, caso o Nets é agora, que eu também não acho que vai acontecer, a gente teria um CPTRI vs Doc Rivers. Então, tem muitas. Muitas coisas para acontecer aí. É, ainda tem também uma galera do, do Nets que estava naquele Clippers. Então, é, sem dúvidas, acho que todo mundo no Oeste no defende o um cp pelo menos na final de conferência. É, jogando bem e saudável. Então, vamos torcer para que ele volte o mais rápido possível. Mas no meio da tempestade de quarta-feira, que a NBA decidiu que ia soltar os cachorros hoje nós tivemos duas demissões de técnico, né? Primeiro, Scott Brooks, que estava no Wizards, é, já tinha sido inclusive, técnico do, do Westbrook em outras ocasiões, lá em Oklahoma, e já não estava entregando um resultado satisfatório, especialmente quando a gente olha para essa temporada que você tem dois dos melhores jogadores da liga, né? O segundo maior pontuador e o Westbrook fazendo coisas que ninguém nunca fez, com médias de 22 pontos, 11,7 rebotes e 11,4 assistências. Uma coisa absurda, inclusive, não quero nem comentar o fato de ele não estar é, presente em nenhum dos três times da NBA, mas fato é que Scott Brooks rodou, assim como Stan Van Gang, esse só depois de uma temporada pelo Pelicans. Acho que nessa, nessa parte eu fiquei mais surpresa do que o Brooks, porque pro Brooks eu já estava fazendo uma campanha de demissão, mas o Van de não deu certo, não deve ter casado a cultura e o fato é que temos dois postos aí vagos a mais, né, porque já tinha uma galera o mercado de técnicos dessa temporada vai, vai ser bem quente né André?
1: Pois é, são várias posições já em aberto né? se não me engano seis até agora todo mundo fala muito que o Bud a depender de como termina essa temporada também pode ser um, um sério candidato uh, agora desde, desde a notícia que saiu essa segunda-feira né, sobre a, a zona que é o, o Dallas Mavericks uh, falam também que o Rick Carlisle é um candidato a pedir o, a pedir o boné e isso é um, é um mercado interessante, porque a gente tem muitos times uh, com, em bom, com bom, bom plantel né, bem, bem estruturados para continuar ou começar um, um rebuilding e acho que alguns técnicos vão poder até chegar ao ponto de, de escolher né? qual, qual, qual time vai poder treinar acho que não acharia estranho se tivesse alguns times disputando um o mesmo, um mesmo, um mesmo técnico né? minha torcida é sempre pela, pela Hammond. se Hammond que ela seja disputada por times mas bons times né se for para pegar pegar bagunça ela que fica ali esperando a, a vez do pop que não, não deve demorar muito né? é... E até um, um dos times que falam também muito, que, é, que falam do, do Carlyle né? muito pela matéria que, que saiu, né? Que o, tem um, não sei se todos viram essa, essa matéria essa semana, né? De, de que o, tem um, um dirigente no MEVS que é, foi contratado pelo, é, pelo Mark Cuban, pelo dono, né, sozinho, é, para ser um diretor de, de, de dados, né? de sites e dados. Ele foi contratado e o cara, ele é um apostador profissional. Assim, pois é, nos Estados Unidos existe, essa... tem como o cara viver disso. Então ele vive de fazer apostas em jogos, em corridas e etc. E aí ele falava que ele desenvolveu esse método dele analisando os técnicos, analisando os padrões de, de trocas, de, de táticas, etc, etc. E acabou convencendo o Mark Cuban. É, convenceu ele, ele contratou e a matéria que saiu é que ele estava apitando muito mais do que o Donnie Nelson, né, que é o, é o presidente, é o general manager do, do Mavs há 23 anos. Acho que ele chegou, junto, se me engano, ele chegou junto com o Steve Nash e o Dirk. Ele era até hoje e hoje ele foi demitido. Usar aquele termo de que ah, não, os dois, dois lados ah, concordaram num, num fim mútuo, mas normalmente é aquela, aquela velha piada do brasileiro, né, que ele entrou com a bunda e o, e o Mavs entrou com o pé. E aí parece que eu acabei de ver no, no Twitter aqui que o, o, no, no The Jump, programa da, da ESPN, né, o Mark Spears falou que o, o Luca não ficou feliz, nem um pouco feliz com, com a notícia, e que ele vai se pronunciar amanhã. Então assim, mais, mais novela para Dallas. É, tudo é grande em, em, no Texas, como eles falam, né? tudo é elevado a proporção maior, pelo jeito essa daqui vai ser, vai ser realmente nível de Texas.
0: Pois é, eu tinha visto rumores do vulgar e sair também, né? Mas parece que permanece. E é justamente o que nem o Luca de e nem o Rick Carlyle queriam. Então pode ser que o tempo especialmente do Carlyle esteja contado. O don't ainda deve ficar um pouco mais, né? Tem essas questões de contrato. Mas é preciso que o Dallas se ajeite em torno dele. A não ser que queira perder... O provável melhor jogador aí dos próximos 10 anos, né? Que a gente tem para assistir já é um mercado pequeno, já é uma situação que não tá agradável, né? O Luca carregou esse time nos playoffs, quase passou do Clippers sozinho, praticamente depois, inclusive, de a franquia não ter feito praticamente nenhuma mudança para melhorar esse time, né? Foram duas, duas trocas, uma, uma mudança que até prejudicou de certa forma, né? Perdeu a Seth Curry. Perdeu peças importantes, manteve o Porzins, que é um peso morto. Então o Dallas precisa tomar muito cuidado, porque ele pode... A gente costuma falar que, que os times que deixaram passar a Luca erraram muito, né? E não deviam ter feito isso, mas um time que tem o e perder, erra 10 vezes mais, né?
1: Sem dúvida alguma, né? Uma coisa é você perder o que nunca teve, né? O problema é quando você perde algo que você tem na mão e... É só, é só não fazer besteira, mas pelo jeito o Mavs está com uma vontade de, de fazer besteira absurda, né?
0: Pois é, você mencionou o Beck Hammond, e hoje eu estava numa lista também, uma matéria, e percebi que tanto o Trailblazers quanto a Beck têm vontade de, de se unirem aí. O é, que, que você acha da Beck no mercado menor que, que o Spurs? Mas é um mercado que tem Damian Lillard e que parece que vai fazer de tudo para mantê-lo essa temporada e construir uma, algo mais, mais sedimentar, realmente, né? Porque o, o Blazers estava indo para os playoffs há muito tempo, realmente, vai sempre, mas sempre morre na praia, sendo carregado pelo Lillard. Você acha que a Beck encaixa ali? Porque você já mencionou que tem uns lugares que você não, não gostaria, não.
1: Pois é, é, é curioso. Assim, é, assim tô, há Algum tempo já que eu torço para que ela, ela assuma um, um time, né? O trabalho que ela vem fazendo no, no Spurs é, é, é sensacional. A minha dúvida só quanto a ela é uma coisa que também vem, vem muito falando, né? Que o, de que o Lillard ele quer alguém pronto, ou alguém que já tenha, pelo menos, tido uma, uma experiência como como head coach, né? Antes. Então, aí eu é tudo que ela não é, né? Ela tem experiência inegável de, de basquete a, a vida inteira, tanto dentro das quadras quanto fora, internacional e tudo mais, né? Mas ela não tem isso. E, assim, se a estrela do seu time está pedindo por isso, né, já ela, não sei se ela já vai chegar com aquela coisa assim, pô, eu, eu, né, o líder falou, eu pedi alguma coisa, vocês não me entregaram isso. Né? Como é que já começa esse... Como é que já começa esse relacionamento, né? Ou então o Blazers vai falar assim, ó, ok, a gente vai reconstruir, vamos recomeçar do zero aqui, aí vamos começar a fazer o, o saudão do, dos jogadores, né? Que também não acho que seja, seja o caso deles.
0: É isso aí. A última notícia do dia, até às 6h38, Horário de Brasília, né? Porque quarta-feira ainda não acabou é o resultado do Rookie of the Year, que choca zero pessoas por tudo que aconteceu pelo hype, mas não concordo, né? Lamelo Ball é o rookie do ano, é, fez coisas incríveis durante a temporada, mas se machucou em um determinado momento, né? É, teve uma fratura no pulso, conseguiu voltar, mas o Hornets nadou e nadou e morreu ali no play-in, não conseguiu passar disso. E do outro lado a gente tem o Anthony Edwards, que para mim era o rookie do ano, não pelo que ele fez a temporada inteira, mas como ele evoluiu dentro desse período de tempo e como ele terminou sendo um jogador, é, o segundo jogador daquele, daquele Timberwolves, que ainda tem o D'Angelo Ruston, né, ele começou é, mais tímido, mas terminou a temporada fazendo jogos espetaculares, de fato. Você concorda com esse prêmio ou você acha que, que devia realmente ser o Lamelo?
1: É, eu, eu achava que ia ser o, o, o Edwards, né? até no, no programa que a gente fez dos, do, dos prêmios, né? foi, foi eu, Roma e o, e o Rodrigo, né? tanto eu quanto o Rodrigo, acabou votando no, no, no Anthony Edwards, o Rodrigo achou que eu iria pelo, pelo lamelo, né? mas eu achei que ele merecia mais assim, pela forma como, como terminou a, a, a temporada e como ele jogou, né? ele não perdeu tanto tempo, acho que o que, que a temporada dele... O começo foi foi uma, foi uma bem aquém. Uh, teve uma crescente. mas ao menos ele não teve aquela... Uma quebra no meio tão grande como foi a do Lamelo, né? Que perdeu e acabou ficando aquela... Um gostinho de... Meio, meio amargo, né? Na, na temporada dele. Mas o, esses prêmios são são muito... São muito, não. São praticamente só pela, pela narrativa, né? Então acho que o Lamelo teve uma narrativa muito forte com os passes, com os lances que ele... Que, que ele deu, né? E o Edwards foi um pouquinho mais contido Tirando algumas enterradas Como aquela em cima do Yuta do Watanabe, né?
0: Pois é Acho que a gente esgotou os assuntos mais recentes de hoje Falou um pouquinho dos jogos Tem mais algo que você queira pontuar aí Pra galera que só vai nos ouvir novamente na semana que vem?
1: É, teve só um que acabou de, de acontecer né? Que tá ainda em... em em evolução, né? Que é com esse tanto de, de lesões que estão que estão aparecendo, né? Hoje o o o LeBron teve uma folguinha nas, nas gravações no, na no tour do Space Jam 2 e falou, né? De fez toda uma sequência de um fio ali no, no Twitter de como ele tinha avisado que isso ia acontecer, que que era por isso que ele que ele era contra, etc, etc, que ele, né? Então virou tal tal esse final de dia que no, no Twitter, é. ela tá bem bem animado um monte de gente querendo apontar dedo para um lado para o outro né e particularmente eu acho que não, não é não é esse o caminho né realmente tinha esse risco era, era sabido né? é um risco de certa forma calculado né porque os, os dois lados ah, acabaram concordando nesse calendário né tem a NB sempre eles tem umas essas decisões entre os dois lados né parecido com, tentando trazer para o lado do Brasil aqui como se fosse um sindicato a patronal e o sindicato dos, dos trabalhadores, né, dos jogadores, e do outro lado a NBA com os times, e eles decidiram por isso, né, na maioria. Lebron era contra, pessoalmente contra, desde o, desde o começo, né, ele queria um pouco mais para frente, mas, é, infelizmente, era algo muito difícil segurar pelas perdas né, de, de receita e, consequentemente, de salário do, dos jogadores. né. O Lebron é um caso é extremamente atípico, né? muito difícil ele pode falar assim, não, ele pode parar um ano né tirar de sabático e ganhar muito mais dinheiro ainda fora mas trazer o calendário como foi feito esse possibilitou né, muitas outras coisas, né? como por exemplo eu até, eu fiz também um, um fiozinho rapidinho no, no Twitter né, eu falava, é, que ele fala eu, eu, falo, eu falo por todos os jogadores falei, pô, mas será que ele fala mesmo por jogadores como o Moses Brown né? do seu OKC, que ele começou a temporada com um, um contrato two-way né? E no final, ele agora ele tem um contrato de três anos, quatro né, com opção de para o último. O Juan Toscano Anderson, né, ele estava lá com um pezinho no México, jogando Liga Mexicana também. Converteu de contrato two para agora um contrato né, regular. Ele que tem quase 30 anos, né, então provavelmente o Warriors vai mantê-lo para a temporada que vem. Então é, é muito difícil né, esse, levar para esse, esse ponto dele falar assim, ah, eu era isso, eu, da forma como eu cuido do meu corpo, eu sei que seria... Nem todos são como ele, né, muito pelo contrário, ele é um de um, né, então, é, acho que ele, ele tem um ponto, realmente, essa a, a corrida, né, trazer tão cedo a temporada é, tinha um custo, mas era um custo, normalmente, que, que os dois lados concordaram e a preocupação realmente foi da fi, financeira, né, acho que eles se preocuparam mais em garantia que essa receita, a receita da NBA não caísse tanto para não prejudicar o negócio.
0: É, é isso aí, ele, ele foi bem vocal hoje, coisa que ele não fez na, no início da temporada, né? Acho que essa foi a cobrança de algumas pessoas.
1: Exatamente.
0: É, por mais contra que ele fosse, ele nunca tinha deixado isso explícito. Ele postou um Exatamente. story eu... lá com uma carinha triste, né? Depois, Depois que eu tinha resolvido.
1: Mesmo. É
0: exato eu Exatamente. eu fui
1: eu, eu até fui eu busquei todos os tweets dele entre é, entre outubro e começo de novembro né que foi quando quando teve toda essa negociação e ele simplesmente não teve não falou um nada né Nas nas negociações a única coisa que teve teve um, um tweet do shams falando que jogadores como lebron não querem começar tão cedo né, mas sem aquela coisa sem sem nada de bater o martelo e quando veio a a notícia do acordo também não, não falou nada. E assim, de novo, a, a, a NBPA, né, que é o, o Sindicato dos Jogadores, eles aprovaram. Né, eles aprovaram de uma forma que os 30 times, cada um elege um jogador e cada um deles vota pelo time. Então, assim não sei, não divulgaram, talvez não publicamente, como o Lakers ah, votou, mas é aquela coisa. Se o LeBron tivesse sido é, levantado a bandeira tão forte assim, a gente teria ouvido mais disso no na época das negociações, né?
0: Provavelmente. para deixar claro, o LeBron não era esse jogador, né? Ele não era quem votava.
1: Não. No Lakers esse ano foi o Jared Dudley e o suplente era o Alex Caruso.
0: <risos> um Lakers muito comprometido, né? Com a NBPA, como você pode ver, colocando dois líderes para decidir o futuro da franquia. Então, acho que as críticas são válidas e também é compreensível a posição que ele teve. A galera tá um pouco hostil hoje. É, é a Laker Nation triste que não vai ganhar mais um título, né? Eu entendo. É, vivo disso, inclusive, de não ganhar títulos. Mas acho que é isso, então, né? Sexta-feira a gente volta aí com, com a Estação NBA é, para falar do que aconteceu hoje, provavelmente do que vai acontecer amanhã também nos Jogos. Infelizmente, não somos eu e o André, né? Então, como ele sempre fala, a qualidade vai cair um pouquinho, né, André?
1: Pois é, vai cair um pouquinho, volta o Renan e o, e o Guilherme, né? A única coisa boa que a gente pode esperar é que, dependendo do resultado de hoje, o Guilherme vai vir bem animado, né? Porque ele tá, tá torcendo bastante para o Clippers nessa, nessa série aí.
0: <risos> pois é. Então, um beijo aí para todo mundo que está ouvindo esse episódio agora. Para quem vai ouvir amanhã e já vai saber os resultados, vai poder nos cobrar pelas... Pelas, pelos palpites errados ou certos E é isso, até semana que
1: vem Isso aí, pessoal, obrigado E, ah, estava esquecendo do seu próprio Jabá, Agatha, né Twitch NBA das <risos> Minas é, Hoje, a partir de hoje Tem os subs de vocês lá, né Pois é, Bom... tá
0: liberado Demorou, ah, tive beleza. que mandar um e-mail Para Twitch, para eles liberarem a gente Liberou. Mas já que estou fazendo o jabá, André, ontem a gente gravou com o José Neto, que é o técnico da seleção feminina de basquete. Um papo muito legal. Ele está lá na, na concentração, no meio do campeonato. A gente gravou com ele ontem. Então, assim antes de começar as quartas de finais, vale a pena ouvir para saber tudo o que ele espera desse campeonato, do futuro da seleção e do futuro dele também lá no Petro, de Luanda, né que é a outra equipe que ele comanda.
1: Oh, que legal, vou lá conferir também, então, é isso aí pessoal, depois de terminar de ouvir a gente aqui, confiram lá no feed, o feed das minas e tweet, e até a próxima pessoal, um abraço.